0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。今年三月中旬，新华社发表了一篇调查文章，内容是当今预付卡出现的乱象
1: 。太可恨了，那钱都要关门了，还好说是嗯，充搞个五千元你看。当时我办卡的时候活动力度挺大的，三百多就能办那个五百多的卡，所以我一下就
0: 办了两张了。但是家里人说去了的啊，就不能用了。本来这个预付卡呀是件好事儿，它就是呢你先缴费然后再消费。那么作为消费者呢他得到了优惠折扣，作为商家来说呢提前回笼的资金应该是个双赢的好事儿。可是由于商家不诚信以及监管和处罚手段的缺失。使很多消费者手里的预付卡最后变成了
1: 糟心卡。美容卡、美发卡、健身卡，预付卡种类繁多，办卡就优惠，充值就打折，预付卡宣传诱人，花几千元购买折扣卡，却被告知这儿也不能用，那儿也不能用，预付卡为何成了糟心卡？隐瞒信息，缩水消费。霸王条款，关门跑路。面对预付卡的陷阱，你该如何应对？顾客能享受优惠，商家能尽早回本，原本是双赢的预付卡业务，到头来为何受伤的总是消费者？办卡容易，退卡难，维权成预付卡消费硬伤。预付卡消费的困局究竟该如何化解？本期老梁观世界为您揭秘。坑人的预付卡
0: 。首先呢，咱得跟大伙儿说说这个预付卡呀，它的种类。今天我们说这预付卡呢，是指服务行业的预付卡，而不是指呢商品流通这个行业里边大家非常常见的像什么商通卡一类的。因为那一类卡呢，是发放机构发放出去之后呢，你可以在多个消费地点来消费，或者说呢。就在某一个卖场里边，其实那一张卡呢，就等于是现金。这个不在我们今天讨论范围之内，它
1: 也是预付卡一种形式。预付卡五花八门，主要有四种形式：一种是可以在多户商家使用的预付卡，其功能相当于现金。第二种是单向消费卡，由零售商家、专卖连锁商家等发放。第三种是提货券，虽然提货券是一次性使用，但因为消费者预付了资金，实际上也是一种预付卡。第四种是集中在服务业的预付卡，它们分布最广，也最容易引发消费纠纷。我们今天讨论的是呢，在这
0: 个服务行业领域之内的预付卡，比方说你去美发店办一张卡。说平常这个，呃，你烫一次头发一百块钱，办完这卡之后一次呢就给你打七五折，七十五块钱。然后你往里打多少钱，然后按这个折扣消费。那么《中国青年报》呢，在前不久呢，曾经有过一个调查，就说在服务行业预付卡里，你认为生育最次的，你最信不着的是什么？排榜首的是美容美发，往下什么这个足疗按摩呀，什么餐饮行业呀，洗车呀，什么超市啊，等等等等。反正大家熟悉这些，包括什么洗衣店，都榜上有名。它确实是我们在生活当中啊，经常碰到这个现象。因为咱们现在尤其年轻朋友，可能谁手里都有那么两张服务行业预付卡，什么美容卡呀、洗车卡呀、健身卡呀，等等等等。你可能经常发生这样的事情：说好了这个，呃，打多少折多少折，到那去之后，人说你这卡呀，呃，不在这个优惠范围之内，你得平常工作日来，节假日不能算。还有的时候呢，你消费到后边，你发现了，你说你过期了，你也不知道，说怎么买了一年就过期了，啊，那么过期之后这钱呢，还一点不退呢，要不然你刚买了不长时间，再去消费的时候关门了，老板卷毛会跑了，拿着钱，所以咱们生活当中，我估计每一位观众朋友，只要你办了预付卡。你好像碰到这种糟心事儿，可能几乎是百分之百。赠了十次，而且乒乓球免费。我只是带我儿子过来打过几次乒乓球。那天我问他，已经划了二十二次了，也一个月吧。我就发现不对，给我办卡那小姑娘说，跟他们前台经理说一下，把这卡改过来就行。结果过几天，小姑娘就回老家了，又换了另一个业务员来跟我说，他先前的东西他全都不承认了。少有说，我问过旁边的人，说你办了预付卡，最后都是呃花净了，然后优惠折扣也享受到了，服务也挺到位，有吗？极 少， 就在不同程度 上， 我们都受到了不良商家在诚信上的这种欺骗。那 么， 这种具体情况骗你有多少种情况 呢？ 我想起 来， 在两千零一年的时 候， 呃， 当时 呢， 北京有一家这个很大的健身公 司， 当时它的年费八千多块钱。那时候都被认为是高大上啊，绝对是得是高富帅、白富美才能去得起。后来到二零一一年的时候呢，当时经过十年的发展了，大多数健身俱乐部的年费呢已经降到一千多块钱了，他还年费三千多了，去健身去那都是一种时尚象征。但没想到在二零一一年突然间关了，大伙儿再去消费去，这店都关了，关了之后我这卡年费已经注入进去了，没地方花了。也没有人给解释，这钱你跟我要啊？你这么着骗我们钱哪行啊？我觉得有点太不负责太突然了，应该给一个公示一下。过了一段时间重新开了，但是这一折腾，很多人对这家建设公司没信心了，说我把这卡退了吧。结果公司说什么？你已经注入钱了，那不退。所以那个事情使社会上很多人开始关注预付卡本身的风险。那么时至今日，我们发现预付卡的风险几乎是无处不在的。它总共有多少种呢？
1: 从美容美发到健身餐饮，从洗衣洗车到网购娱乐，预付卡业务红红火火。你可知道这种红火背后都有哪些消费风险？面对解释权归本店所有的霸王条款，您将如何用法律的手段给自己维权？而面对商家的关门跑路和携款潜逃，你又该如何应对？老梁观世界。坑人的预付卡正在
0: 播出。它总共有多少种呢？我给大伙说说，咱再举几个例子。啊。首先一个是，呢，办卡的时候和消费的时候，他对你信息隐瞒，不告诉你咋回事。你比方说这有位女同志到理发店去办了一张卡，办完了说这一千块钱都打多少折？哎，好，回头再去告诉你，对不起啊，这卡呀在周六周日不能使。他说：“你也没告诉我，你好好看看卡背后咋写的。那卡背后一看，那小字儿啊，拿放大镜看都费劲啊。这么回事他有意对你隐瞒这个信息，包括他有一些服务内容，他在事先他都不对你说明啊。说是来了之后给你呃面膜护理啊，各方面用什么什么，到时候给你换个别的产品。结果你发现呢，在整个这个服务条款当中没有这样，你打官司都没地方打去。所以第一个信息隐瞒来骗你，第二个呢服务质量缩水。”哎，你比方到家政服务公司办一张卡，说要钟点工，你保证到点给我派来。说得挺好，也没签啥合同，条款里也没写。回过头你再怎么打电话都说，呃，来不了啊，周六周日没人啊，要派只能是工作日上午，我们这人手宽的时候给你派。你一而再再而三的追，那最后说行吧，给你派人吧。礼拜六上午真派了个钟点工来了，一看什么都不会干，刚进行，你上哪说理去？就他这个服务严重的缩水。第三种霸王条款。然后说：“你这卡，如果你提前退，对不起，绝对不给你退，不退钱。如果你到期了，那里头的零也不给你找。”老板走走的这个你们知道吗？不知道。过来以后想退卡，然后人就散了。说我们没有退退的概念，我们退不了。甚至这有时候霸王条款呢，下边有句最,最典型的话，什么该条款解释权归本店所有。以后你见这句话，你就可以上消费者协会去告他去。你像有这么一家，这这这是足疗按摩的店，就是一年年费两千块钱，办完了之后呢，中间的这店转手了，老板换了，老板换说这卡能不能接着用？说你要接着用，你再得往里加两千块钱，才能保证以前的钱你用，呃，明天也接着继续优惠。你要不往里注入以前的钱就作废了。你看，这就是典型的霸王条款，消费者根本没有任何商量的余地。他有的时候呢，你比方美容店这种霸王条款。哎，你进里边来了，说给你享受这个服务，说那我这服务得相应的这个化妆品如，如果说对不起，这化妆品我们升级了，你要想这个效果达到，你得用这个化妆品，这个化妆品可不再优惠啊，你得单交钱，你没办法啊，为了享受这优惠，那那我买这个吧，一而再，再而三，把你的钱越掏越多，其实这种行径跟骗子是没任何区别的。那么这些我们勉强忍了一咬牙忍受了，还可以，关键是还有最后一条你无法忍受，跑路。关
1: 门。看着生意火爆的服务业商家，许多消费者想着花钱办张卡就办张吧，但谁能想到，从橱窗外看到一家家忙碌的店面背后，实际上大部分都是处在亏损状态。我们掌握的情况来 看， 中国的美容行业现在亏损的企业应该占在百分之八十以上。张院长告诉记 者， 美容行业门槛 低， 从业人员文化程度不 高， 使得美容美发行业的大部分店面缺乏核心竞争力。为了赚 钱， 他们不得不努力寻找既能拉住客 户， 又能使资金快速回笼的办法。于 是， 越来越多的店面不约而同地采取了一个相同的办 法， 用办预付卡来吸引顾客。而谁又能想 到？ 这些店铺的进一步亏 损， 恰恰是由于办卡导致的。
0: 如果一个消费者来办了一张 卡， 打了五 折， 那么事实上这这种情况 下， 美容院收到的是一千块钱现 金， 一千块钱现金。那么这个时 候， 事实上他要付出两千块 钱， 因为是五折。那么他收到的一千块钱现金里 面， 我和小龚他提走的钱是百分之四 十， 加上成 本， 加上这个广告。加上这个房租、水电、员工工资、食宿，这个成本应该在那百分之七十。那么在这种状态下，每一千块钱里面已经变成三百块钱了。如果说美容院有些为了吸引顾客，四折、三折，甚至两折，甚至买一百送一百的时候，那利润空间已
1: 经是负数了。因为亏损，所以发预付卡回笼资金。因为预付卡折扣太低，导致更加亏损，这就形成了一个恶性循环。不只是美容行业，包括美发、健身在内的很多服务性行业也陷入了这种恶性循环。当越来越多的亏损难以偿付的时候，关门跑路就成了他们的必然选择
0: 。我身上就曾经赶上过这个事儿。小区里有一家洗衣店，我这人比较懒，不愿意在家洗衣服，把这衣服拿那儿去洗去，又干洗又什么的，收费也不低，咱就方便图便宜嘛。办了一张卡，一千块钱，说是优惠多少折洗多少件还没等花到五百块钱呢，再找这店关门了，人都不跑哪儿去你说去找去，在哪儿找他去？这大海捞针呢。所以遇到这种情况，绝大多数的消费者忍气吞声，认了吧。为啥？一个你找他没处找，是找消协告去。消协说我们哪儿找去，也没地方找。你这事得报警。哎，报警多麻烦呢、啊，得到派出所笔录登记，然后再说警察面临这问题，咱们现在警力也有限，也很难解决这个事儿。所以这种关门跑路那没办法，消费者只能是打落牙往肚子里咽，哎，胳膊折了吞袖里头，你自己吃亏没办法。所以我刚才说这信息隐瞒、服务缩水、霸王条款、卷款跑路，这是最常见的就服务行业的预付卡侵犯消费者权益的事儿。哎，有人说本来这是个好事儿，怎么弄成这样呢？其实从预付卡制度设计的初衷来讲呢，它确实是一件好事儿。你看，咱们先说从商家角度来讲，它有多少种好处呢？第一个呢，我先把这预付卡，哎，卖出去了。比方说你也买，我也买，这什么呢？我能笼定我的客户群。那这些人奔优惠来，他固定得上我这儿消费，我就形成了稳定的客户群。哎，这是第一点。第二个呢，这些客户为什么要到你这儿消费呢？为啥办卡呢？他被优惠。这个人一想到占便宜、想优惠，他消费就不理性了。就我们经常说，这男的可能花很贵的钱买一件有用的东西，这女的可能花很便宜的钱买一堆没用的东西。就一旦你要图便宜，赶上打折，你可能买的东西很多对你生活就没用。了。你一看到这个，呃，服务卡、预付卡这个优惠，这时候你可能就想到优惠，我这便宜不多占点，容易消费非理性。这一非理性消费额度高了，商家就占便宜，这是他第二个便宜。第三个便宜呢？回笼资金。你比方说美容院，我投资假如十万块钱的话，这钱得自个儿拿、啊，但是我事先要卖美
1: 容卡，比方说一千块钱美容卡，哎，我只需要卖到一百张，卖一百个人，我这十万块钱先回来了。因为没有了准入制度，也没有发卡的数量限制，美容美发店可以任意发放预付费形式的会员卡。以二零一一年的上海某知名美发品牌为例，它在上海本地有将近二百家店面，一年光收取消费者的卡费就是一个天文数字。一般能办多少张卡
0: ？你去算吧，一天办个三张吧，一个月基本赚个办个一百张是没问题的嘛。一年你可以办多少？三千，呃，办个三千多张。三千多有的办一千块的，办两千块的，办三千块的。那你两百多家的话，那你这等于是得一一点二亿。呃、啊，一点他的道理就像咱们现在买房子按揭似的，你先交钱，那边卖楼花呢，刚有个图纸就卖你。其实开发商是用你的钱来开发楼盘，它可以快速回笼资金，完成早期的投资，能够继续扩大规模。所以这一点对商家呃确确实实是特别有利的。再有一个呢，总有人办卡忘了消费过期了，或者消费不完，这里头还有钱，这个便宜也能被这个商家给占了。所以你要从这点来说呢，商家肯定是赢家，办这种预付卡，他绝对是赢家。那么消费者盈利体现到哪儿呢？消费者的利益处体现在第一个呢，我这办完这以后呢，以后再去省着现金支付那些麻烦，而且定点服务呢也容易得到高质量的服务。第二个最重要，便宜，有折扣有优惠。所以说你要从这两点来讲呢，合到一块呢，应该是双方双赢。他稳定了客 户， 回笼了资金 啊！ 你这边呢得到折扣服优惠服 务， 这应该是双赢的 事， 很好的事儿。那为什么事实上会造成商家占了便 宜， 违法违 规，
1: 而消费者成了受害者 呢？ 办理预付 卡， 消费者能享受优 惠， 商家能回笼资 金， 看起来双赢的预付卡消 费， 为何受伤的总是消费 者？ 预支消费者的 钱， 为商家办事儿。消费者的风险该如何规避？交纳保证金，采用第三方支付平台，这样的模式究竟可不可行？面对有法难依、维权困难，怎样才能化解预付款消费的困局？老梁观世界，坑人的预付卡，稍后播出。稍扣继续为您播放《老梁观世界》。这里边有个最关键问题。就是在
0: 这个制度设计过程当中啊，消费者是绝对弱势的，就是所有出现的风险几乎都由消费者承担，而商家几乎不承担任何风险。为什么呢？你看消费者的毛病在哪儿？首先一个，你损失了什么？你先交钱，你搁那儿你还没消费，那这个过程当中这钱的利息你损失了；第二个，影响了你的选择权。你说你今天在这儿理发挺好，办了卡。第二天觉得我这头型不太理想，我想换一家。在这儿都办卡了，那我到别的地方不还挺贵吗？那接着到这儿来吧，它会影响你的消费选择权。第三点最重要，双方信息不对等，就是你不知道这个店经营状况是什么样，他有没有钱在接着经营，他内部出现什么问题了，你啥不知道？你办完卡只能是硬着头皮就到这儿来了，到这儿消费来了。可是店家他知道。他知道我现在这店呢要开不下去了，他有这信息，你没这信息，所以双方信息完全不对等，消费者等于是蒙在鼓里，所以这几条摞到一块儿，你就会发现，所有的风险几乎都是消费者承担，商家一旦要跑了，你也没啥约束他的，你只能自认倒霉。我们说，不管是第一家还
1: 是第二家，只要是这种预付费的这种商家，那么在自己的经营发生变化的时候呢，包括说主体变化呀、场地变化呀，以及服务项目发生变化的时候呢，一定是要通知到我们的消费者。那这个时候，消费者其实来讲是有权利来进行
0: 选择，是退费呀，或者说是以其他的方式来解除合同。这里边有两个风险，不是说商家有意骗你。第一种风险是商家的诚信问题，他愿不愿意按照这个合同来履行这个服务。他又不愿 意， 就想坑 你， 你没办法。第二 种， 商家愿 意， 但是我们知道天有不测风 云， 那做买卖哪有保证 的？ 他可能这时候经营不 善， 所以在这个时 候， 他由于经营不 善， 已经没有能力履行这个服务契约了。所以这时候又出现了一种风险。所以第一个不诚信的风 险， 第二个赔了没能力的风 险， 这两个风 险， 你看商家一卷包跑 了， 消费者承担了。所以这里边出现所有的风险都是消费者承 担， 而不是
1: 由商家承担。二零一二年十一月，我国,国颁布执行《单用途商业预付卡管理办法（试行）》，其中对预付卡严格的限制，例如在金额上规定，单张记名卡限额不得超过五千元，单张不记名卡限额不得超过一千元。而在实际上，仍旧有商家不惜为了利益违,违反该项规定
0: 。多少钱起办？一千，一
1: 千块钱起办、嗯。一张卡最高起办是三千多块钱，是吧？一百二。五千元的最高上限规定，摇身一变竟成了无上限执行，而且不止如此。虽然管理办法当中也明确规定，发卡企业或售卡企业应公示或向购卡人提供单用途卡章程，并应购卡人要求签订购卡协议，在实际的消费交易当中，很多企业都不会和消费者签订任何合同。预
0: 付费方面的合同能签下来吗？嗯嗯因
1: 为我们我营运这边没有这个流程，所以这个制度
0: 本身设计上就有很大的漏洞。这个就如同我们前面说的那个，呃，按揭买楼那个制度似的，你开发商没那两下，子，你就别干这个，拿不出钱来，你用消费者的钱来最后开发来挣钱，这是不对的，这违背市场经济基本原则。消费者在这个过程当中是无法平等的跟商家博弈的，才会出现他的利益被粗暴的侵害。那么说这个问题怎么解决呢？我认为一点都不难解决。首先一个，你发卡的过程，你把消费者钱收上来了，你能不能践行这个服务？你得有承诺啊，不光有承诺，你得有保证啊。就像咱们说哪个包工头包一个工程，雇了大量农民工，一到年底就欠薪，再不就跑了。现在咱们的劳动仲裁部门呢，呃，有一个办法嘛，你得先到工商局备案之后呢，交这个风险抵押金。你交一笔钱搁那儿，万一你要跑了，这钱给农民工发工资，这个体制就非常不错。它是个保底的体制，它能保证的双方在一个平台上博弈，不至于使一方一下掉到坑里，成为弱势群体。所以这个要想解决，有一个最好的办法，你发卡不得到工商部门去备案吗？要不然他没法发卡，这是金融问题啊。所以工商部门备案以后呢，就必须得告诉你，你马上得交一笔钱保证金。就万一你要是。出经营出问题了，这笔保证金来赔消费者，你不能让消费者吃亏。有人说呢，那这样的话，那商家他还交着保证金，那他提前回笼资金实现不了了，那对不起，没金刚钻别揽瓷器活。商家的这种单方面发展，不能以消费者的风险压下去作为代价，这有违现在的社会公平。就你有这两下子，有这钱你就干，没这钱你就别干，没钱没本你还想做买卖，天底下没有这样的好事儿。所以这个时候应该交上风险抵押金给相关部门。有人说这个钱谁来管呢？搁银行，银行哪儿是是有把握吗？那好，我们现在不是有支付宝这样的形式吗？淘宝上有吗？支付宝这平台有什么好处呢？就是买的卖的，验完货之后，我再通知网站，支付宝把钱打过去。这样的话，等于呢双方心里都保底。我们可以通过支付宝类似这样的第三方支付平台，呃，确立这么一个支付手段在这儿，就是把这笔钱先搁到这儿。一旦你这出现问题了，支付宝自动就把这钱划到消费者那边赔你们的钱。如果你没有出问题，那这到点儿履行完了之后，钱彻底拨付给你，或者你服务到什么阶段了，领走多少钱。我想这样一个方式，在很大程度上就能保证在现在商业预付款领域这个消费者和商家之间平等的权益。如果你要不这样做的话，那消费者只能成为被动被坑的地方。所以这个问题，我觉得。并不难解决这个事情，只有彻底的约束商家才能解决这问题。因为在原来预付卡这制度设计当中，双方权益是不对等的。你必须通过抬高一方的门槛来保证另一方的合法权益。现在我们这社会已经进入了一个商业高度发达的社会，那为了点钱，利欲熏心,心、缺德的人大有人在。就像我们看《私人定制》电影里边说的，群众里边是有坏人的，确实有很多坏人。那如果你不通过制度去约束他，怎么能保证他一心一意的为消费者服务呢？所以我说，预付卡制度要想完善的话，必须提高商家的门槛，必须建立风险保证金制度。这样的话，我们平常生活当中预付卡变成糟心卡的现象才能够大幅度减少，这才真正有利于我们商品流通社会里面诚信体系的建设。好，感谢您收看这期《老两口讲经》，我们下期见。